0: In der heutigen Folge sprechen wir über die Meilensteine auf dem Weg zu einem richtig guten Scrum Master. Wir sprechen über die Kompetenzentwicklung, über die vier Ebenen von Wissen, Verstehen, im Kontext Anwenden und Meistern. Wir sprechen darüber, dass bestimmte Sachen zwar im Training und vielleicht auch vor allem in einem guten Training vermittelt werden können, aber dass es dabei Grenzen gibt und was wirklich dazugehört, Scrum zu meistern. Wie man aber halt eben auch in der Praxis ankommt, welche Herausforderungen es dabei gibt und worauf es dann ankommt, dass man Scrum im Kontext wirklich sinnvoll anwendet, für sich ausgestaltet, so dass man auch Schritt für Schritt nach weiterer Seniorität streben kann und ein wirklicher Meister des Scrum werden kann. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über die Meilensteine auf dem Weg zu einem wirklich guten Scrum Master. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agil Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Einer der neuen Mitglieder in meinem Online-Programm für Scrum Master und Agile Coaches fragte mich, sag mal Ralf, was ist eigentlich so ein typischer oder guter Entwicklungspfad auf dem Weg zu einem wirklich guten Scrum Master? Was sind da so die Meilensteine, die es da gibt? Und als ich darüber nochmal so ein bisschen nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, da gibt es eigentlich nichts oder besser nichts, was ich wirklich befriedigend finde, weil das meiste redet vor allem darüber, du solltest unzählig viele Kompetenzen aufbauen, oder ist sehr, sehr unspezifisch dabei, einem zu helfen, worum es geht, sich gut zu entwickeln. Dabei, glaube ich, gibt es verschiedene Ankerpunkte und Haltepunkte, die dazugehören auf der Wicklung, Entwicklung, wenn du ein wirklich guter Scrum Master wirst. So gesehen, wollte ich das heute in dieser Folge mal versuchen, so ein bisschen aufzuarbeiten. Das ist aber tatsächlich eher auch so ein bisschen, ich versuche hier mal, meine Gedanken zu ordnen und ich bin auch super gespannt, was deine Perspektive zu dem Thema ist. Das heißt, wenn du sowohl Fragen zu dem Thema hast, schreib mich gerne über LinkedIn an oder per E-Mail oder genauso, aber auch wenn du Anmerkungen hast oder andere Perspektiven, bin ich einfach neugierig. Was siehst du da auf dem Weg, auf der Reise, um ein wirklich guter Scrum Master zu werden? Wenn wir jetzt drauf gucken, was einen wirklich guten Scrum Master auszeichnet, dann ist für mich der erste Orientierungspunkt die alte Folge zum Nutzen eines Scrum Masters. Für mich ist der Mehrwert eines Scrum Masters, dass der Scrum Master einem Scrum-Team dabei hilft, dass es effektiver und nachhaltiger mit dem Scrum-Master ist, als ohne ihn. Und das beinhaltet für mich eben auch die Geschwindigkeit, in der sich dieses Scrum-Team und die Organisation verbessert. Das ist jetzt erstmal eine sehr ambitionierte Betrachtung und vor allem, beinhaltet sie erstmal überhaupt keine Betrachtung von Skills und Kompetenzen, weil am Ende ist eine Sache, die zählt, das ist Wirkung ohne dass wir diese Ambition haben, diese Art von Wirkung zu erreichen, brauchen wir nicht darüber reden, ob bestimmte Sachen nett oder philosophisch gut zu sehen sind. Am Ende geht es darum, dass die Wahrheit auf dem Platz liegt und wir uns die Frage stellen müssen, was brauchen wir dafür, dass wir diese Wirkung erzielen. Und dazu nehme ich halt einfach wahr, dass häufig darüber gesprochen wird, welche Rollen ein Scrum Master einnehmen muss oder welche Kompetenzfelder Leute dabei sehen, in denen man sich entwickeln muss. Und tatsächlich, ja, ja und ja, das ist alles irgendwo auch dabei und wichtig, aber mein Gefühl ist, dass ein breites Set an oberflächlichen Kompetenzen, die jemand aufbaut, einem Scrum Master erstmal so gar nicht hilft. Wichtiger ist für mich der Punkt dabei, dass man eine entsprechende Tiefe und eine wirkliche Kompetenz aufgebaut hat. Und dazu unterscheide ich zwischen Wissen, Verstehen, im Kontext Anwenden und Meistern. Zum Thema Wissen und Verstehen kann man eigentlich ganz gut auf so etwas gucken wie einen zertifizierten Scrum Master, also einen Basiskurs oder einen zertifizierten Scrum Product Owner, halt die Trainings, indem man diese Themen aufarbeitet, weil im Grunde liegt dort im Fokus das Wissen und Verstehen. Das Anwenden im Kontext kriegt man wiederum in einem solchen Training nicht geleistet. Um den Unterschied zu verstehen zwischen Wissen und Verstehen, gucke ich gerne auch zurück auf den Anfang, wie ich Trainings gestalte. Das heißt, ich gebe allen meinen Teilnehmern für die Zertifizierungstrainings vorher den Scrum Guide und sage, liest dir den mal durch und am Anfang vom Training machen wir eine konsolidierende Übung, wo ihr mir eine Scrum-Übersicht schafft. Und das Spannende ist jetzt, dass bei den meisten Menschen, wenn sie diese Übersicht bauen, auch wenn sie schon mit Scrum gearbeitet haben und jetzt diese Übersicht bauen, aus dem, dass sie diesen Scrum Guide gelesen haben, häufig eine ganze Menge Sachen vom oberflächlichen Faktenwissen zwar rezitiert werden kann, aber es viele Missverständnisse im Verstehen gibt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel vorher in einer hierarchischen Umgebung sehr lange gearbeitet habt, dann überlesen wir einfach unglaublich schnell oder wollen nicht wahrhaben, dass Gramm eigentlich eine Umgebung ist, in der wir eine verteilte Verantwortung übernehmen. Das heißt, es geht nicht darum, wer ist jetzt übergreifend der Boss oder um die Abgrenzung, der Verantwortung, Schrägstrich, nicht Verantwortung der einzelnen Scrum-Team-Mitglieder, sondern wir sind ein Scrum-Team. Und das ist dann halt einfach ungemein schwer, wirklich auch zu verstehen, zu verinnerlichen und damit zu agieren. Genauso haben wir in den meisten Umgebungen das Problem, dass theoretisch ganz viele Leute das Wissen haben, dass wir eigentlich ein iterativ-inkrementelles Vorgehen in Scrum haben, wo wir nicht aus Abfrontanalyse unendlich viel versuchen zu definieren, sondern frühzeitig aus einem schnell gelieferten Ergebnis das Produkt und die Arbeitsweise weiter ausgestalten wollen. Da müsst ihr mal drauf achten. Viele Leute können das ganz sauber rezitieren, dass das der Anspruch ist. Schwenken dann aber um und zeigen, dass sie dafür halt eben doch ein mangelndes Verständnis haben, weil unglaublich umfangreich aufgebläht wird, wie Themen zu analysieren sind, bevor sie in einen Sprint reingehen. Eine Definition of Ready wird dann eher zu einer Brandschutzmauer, wo erwartet wird, dass alles ganz genau vorher definiert und spezifiziert werden muss, damit man dann halt auch in der Umsetzung, in der Entwicklung weniger Überraschung hat. Und da muss mir jemand mal erklären, was das der Unterschied ist zu dem, was wir vorher gemacht haben. Ich sehe nämlich keinen. Also es ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Wissen, wo man halt im Grunde, bestimmte Fakten rezitieren kann und verinnerlicht zu haben, was die zugrunde liegenden Konzepte, Intentionen sind und auch seine Missverständnisse aufgearbeitet zu haben. Und das ist das, was ich eben halt auch als den Wert eines Basistrainings zum Beispiel sehe und als einen der besten Wege, wo man sagen kann, okay, wenn das richtig aufgebaut ist mit einem erfahrenen Trainer und mit den richtigen Übungen, die vor allem dabei helfen, zu erleben, zu konsolidieren, Missverständnisse aufzudecken, sich an dieser neuen Herangehensweise zu reiben und eine Idee zu entwickeln, was diese wirklich bedeutet, dann ist das der Wert eines solchen Trainings. Das erfüllen leider viel zu wenige Trainings und ich erlebe auch, dass erstaunlich viele dieser Zertifizierungstrainings, die jetzt gerade insbesondere von nicht von der Scrum Alliance angeboten werden, vor allem eine Vorbereitung sind, dass man Faktenwissen paukt, um einen Test zu machen. Und ich verstehe daran einfach nicht den Wert. Aber das ist heute nicht unser Thema, aber ich wollte vor allem erst einmal herausheben, Wissen und Verstehen, das ist eine Sache, die ist natürlich sehr wichtig dafür, dass wir diese Sache wirklich verinnerlicht haben und in der Nutzung anwenden können. Weil wenn wir kein Verständnis haben für die Empirie, für die verteilte Verantwortung, für das Selbstmanagement im Scrum-Team, für inkrementelle Entwicklung, dann sind wir natürlich ganz schnell auf einem falschen Dampfer unterwegs, wenn wir versuchen, Scrum vernünftig im Kontext anzuwenden. Und da solltest du dich natürlich auch hinterfragen. Habe ich dazu daran gearbeitet, dass ich einfach nur Sachen reproduzieren kann oder habe ich es wirklich, wirklich verstanden? Über den Punkt, was es bedeutet, sinnvoll daran zu arbeiten, es gut im Kontext anzuwenden, sprechen wir später ausführlicher. Wichtig ist mir jetzt nochmal rauszuheben, die vierte Stufe, nämlich Meistern herauszuarbeiten. Scrum wirklich zu meistern heißt für mich und auch die ganzen Praktiken zu meistern heißt, ein tiefes inneres Verständnis für die Intention hinter den angewendeten Methoden aufgebaut zu haben und das aus eigenen Erfahrungen mit mehreren Betrachtungen, wie man dies in der Praxis umsetzen kann und dadurch quasi passgenau für einen Kontext agieren kann, auf Unwägbarkeiten reagieren kann und zur Not halt eben halt auch Sachen weiterentwickeln kann oder auch neue Techniken zu entwickeln. Das heißt eben weg von diesem Glauben und dem Rezitieren von irgendwelchen Praktiken und irgendwer hat da mal was Kluges aufgeschrieben hinzu, was braucht mein Kontext, wie entwickle ich es weiter, wie wenden wir es an und vor allem, wie nehme ich dabei die Leute mit, dass das wirklich zusammen passiert. Die beste Zertifizierung, die ich bisher erlebt habe oder diesen Skill-Level von Meistern wirklich abprüft, sind für mich die Coaching-Zertifizierung der Scrum lines Also damit meine ich nicht den zertifizierten Scrum Master, was ja eine Basiszertifizierung ist, sondern so etwas wie den zertifizierten Team Coach und den zertifizierten Enterprise Coach. Weil wenn sich ein Scrum Master weiterentwickelt zum zertifizierten Team Coach, dann geht es nicht darum, ja, ich habe irgendwie ein ausreichendes Verständnis von Coaching mir erworben und ich habe eine ausreichende Anzahl an Stunden aus einer bestimmten Position heraus Erfahrung gesammelt, sondern es geht vor allem darum, dass wir dort in einer Application konsolidiert unser Wissen teilen und dabei rüberbringen zu sagen, okay, an folgenden Situationen bin ich so und so an meine Grenzen gestoßen. Daraus habe ich folgende Schlussfolgerungen gezogen und bin so und so gewachsen. Wenn ich jetzt darauf gucke, dass ich profund bestimmte Kompetenzen einsehe, da hat das damals so funktioniert dann bin ich da wieder so gegengestoßen und dann habe ich mich so weiterentwickelt. Also, dass man wirklich auch teilt, nicht, das ist die richtige Antwort, sondern dass man dabei teilt, das ist mein Stil, meine Entwicklung, meine Schlussfolgerung an der Stelle, wie ich kompetent hier damit umgehe und mich halt eben auch wegentwickle von dieser doch sehr abstrakten und allgemeinen Ausrede in Richtung von, ja, es kommt drauf an. Nein, hinzukommen zu dem Punkt, es haben sich Muster rausgebildet, das ist mein, nennen wir es mal, Iron robben move mit dem ich halt unglaublich charmant einen Zug zum Tor entwickeln kann in einer Situation. Und den kann ich da, da und da anwenden. Da müsste ich ihn adaptieren und da passt er nicht. Das ist das, was für mich wirklich diesen Level von Meistern auszeichnet. Und jetzt unabhängig davon, dass du als Scrum Master dahin strebst, da hat dich jedem Agile Coach darüber nachzudenken, diesen Weg der Reflexion zu nutzen. Und auch der Kompetenzlevel jetzt für Scrum Master ist für mich ein ganz wichtiger, dass man sich sagt, auf den Level wollen wir kommen und von dem Level brauchen wir jetzt einfach deutlich mehr gut ausgebildete und gut reflektierte Scrum-Master und eben auch Agile-Coaches. Was aber auch andersrum heißt, oberflächliche mechanik die eher so als so eine Abform der Inquisition über Organisationen daherfallen, um denen zu sagen, mach das mal genau so verballhornen im Grunde das, was Scrum und was Agilität auszeichnet und sind natürlich eine sehr große Gefahr dafür, dass wir zu guten Scrum-Umgebungen kommen, zu guter Agilität und letztlich unsere Ziele erreichen können. Was jetzt aber der wichtigste Punkt ist, darüber zu reden, wie sind unsere Entwicklungspunkte auf dieser Reise, wenn wir in der Praxis angekommen sind. Weil ganz ehrlich, es gibt unterschiedliche Wege, wie wir in der Praxis ankommen, aber aus dem gibt es heraus natürlich wieder verschiedene spannende Herausforderungen. In der Praxis kommen Leute eigentlich aus meiner Erfahrung mit vier Wegen an und mehr kenne ich gerade gar nicht. Das eine sind die Leute, die sagen, wir haben uns mal hingesetzt und wir hatten den Mut, direkt einfach mit Scrum zu starten. Ich habe vielleicht mal einen Kurs gemacht oder ich habe ein Buch gelesen und dann haben wir einfach mal angefangen zu Scrum. Das ist so ein Weg, den ich kenne und der auch für manche Leute, auch für manche Persönlichkeitstypen erstaunlich gut funktioniert, dann wir sagen, ho oh, dann gehen wir mal ran und Scrum ist ja Empirie, dann legen wir mal los, steuern nach. Aber das braucht natürlich einerseits einen gewissen Umfang an Mut und vor allem aber auch eine begünstigende Umgebung, die euch so etwas zulässt. Dann habe ich andere Leute gesehen, die in die Rolle der Anwendung im Kontext kamen, indem sie in einem bestehenden Scrum-Team die Rolle des Scrum Masters übernommen hatten. Und natürlich sich an den bestehenden Strukturen anlehnen konnten, vielleicht auch vorher in der Rolle als normales Teammitglied oder ähnliches mitgearbeitet haben und dann im Grunde in diesem gemachten Nest mitarbeiten. Auch das ist ein relativ schöner Weg reinzukommen, wobei auch da gibt es wieder Abstufungsformen, wo die Leute eher in ein Imitieren und Nachahmen gehen, also wo es dir sehr leicht passieren kann, dass du einfach sagst, ich mache das einfach mal so weiter an der Stelle, weil das hat sich bewährt, aber halt eben ohne, dass du es wirklich verstanden hast. Und genau das ist auch die Gefahr, dass wenn du einfach nur mit einem sehr erfahrenen Scrum-Master mitläufst und der bei euch im ersten halben Jahr halt einfach vor Ort ist, die operative Verantwortung anfangs übernimmt und im Grunde diese Scrum-Umgebung aufbaut und du dann halt einfach bei dem über einen längeren Zeitraum erstmal mitläufst, dann wirst du deutlich stärker darauf gepolt, vor allem erstmal nachzuahmen, was diese Person macht und irgendwann fasst sich diese Person dann so ein bisschen aus und du versuchst, diese Nachahmung fortzuführen. Wenn ihr jetzt gerade genau hinhört an der Stelle, merkt ihr vielleicht schon, dass ich nicht immer glücklich bin ähm, über die Wege, wenn Leute halt einfach in diese Rolle reinwachsen, aus dem, dass sie in einer bestehenden Umgebung nur gesehen haben, wie es vorher lief oder wenn sie bei einer sehr erfahrenen Person mitlaufen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich da sehr häufig diesen Nachahmungseffekt sehe, ohne dass es halt wirklich verstanden wurde. Und es ist manchmal tatsächlich fast besser in einer Umgebung, wo die Leute den Mumm hatten, aus dem Nichts zu starten sagen, das probieren wir und wir steuern nach. Also wo sie es wirklich selber geschaffen haben. Neben diesen selber mit Mut starten ist für mich der vierte Weg, wie ihr in die Rolle des scrum in diesem Anwenden, im Kontext reinkommt, wichtig. Das ist nämlich aus einer strukturierten Begleitung relativ fokussiert, eure Scrum-Umgebung aufzubauen. Das heißt für mich normalerweise sowas, es gibt irgendwie so ein Training, dann gibt es halt eine fokussierte Begleitung, in der man drei, Strins, drei Sprints begleitet quasi im ersten Sprint eher so vorlebt, gemeinsam in einen minimalen Sprint reingeht, der nicht perfekt ist, so dass man halt diesen Zug hat, zu sagen, wir müssen aber im Produkt nachsteuern, wir müssen bei der Arbeitsweise nachsteuern und dann Schritt für Schritt halt in den ersten drei Sprints, vielleicht auch vier Sprints, diese Umgebung gemeinsam geschaffen wird, gemeinsam etabliert wird und dabei eben halt auch die du in diese Position gehoben wirst, als Scrum-Master das Ganze auszugestalten. Das hat jetzt natürlich auch den Vorteil, dass einfach zusammen etwas entsteht und du sehr stark halt auch aus diesem Pull heraus arbeiten kannst, wir also auch daran arbeiten können, ähm, dich dort so positionieren, was den Leuten schwerfällt und wo sie dann von dir Unterstützung wollen und dann so eine ganz gute Attitüde schaffen, die sehr gut zu der Haltung eines Servant Leaders passt, wo wir sagen, okay, was wollt ihr hier eigentlich erreichen, was davon fällt euch schwer, was davon wollt ihr selber machen und bei den Themen, wo es euch schwerfällt, wo wollt ihr meine Unterstützung? Und das schafft natürlich, einen ziemlich guten Rahmen an der Stelle, wie wir dort selber agieren können. Aber unabhängig davon, über welchen dieser vier Wege ihr in dieser Anwendung im Kontext ankommt, dass ihr sagt, ich agiere dort als Scrum Master, gibt es doch drei typische Herausforderungen, die ich immer wieder sehe, die wir beachten müssen, damit das Ganze wirklich effektiv funktioniert beziehungsweise die uns daran hindern, dass das halt auch gut funktioniert. Zum einen ist da erstmal der eine Punkt, den wir nicht unterschätzen sollten, das ist der Altersdruck, wo wir in eine sehr schnell in eine Rolle reingedrückt werden als Grammaster, die wir gar nicht haben wollten. Aber diese implizite Erwartung von der Umwelt zu sagen, du hast es doch im Griff, oder? Mit, dass die anderen noch nicht gewohnt sind, zu einem gewissen Level Verantwortung mit zu übernehmen und das mit dir zusammen zu gestalten, führt halt sehr schnell zu dem Druck, dass du sehr schnell reinkommst in eine Rolle als Kümmerer, als Treiber, und dich manchmal gar nicht wehren kannst, weil du in dieser Unsicherheit, wie das Ganze klappt, da halt einfach sehr viel schneller drin bist. Und das Problem ist, wenn du da erstmal drin bist, ist es halt auch verdammt schwer, da wieder rauszukommen. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, wo ihr angefangen habt, mit Scrum zu arbeiten? Hast du diesen Zwiespalt da für dich auch gespürt? Das ist ja natürlich nicht gänzlich ungewöhnlich. Aber vor allem hast du es, wenn du diesen am Anfang gespürt hast und du so ein bisschen in so eine Rolle als Kümmerer und oder Treiber gerutscht bist, bist du da schon wieder ganz rausgekommen? Oder habt ihr euch zusammen so eingerichtet, dass bestimmte Automatismen da sind und du eigentlich eher immer noch auf das Scrum-Team aufpassen musst und wenn du jetzt in Urlaub gehst, dann holpert das Ganze, weil diese Umgebung halt eben nicht von allen zusammen geowned wird, sondern du eigentlich die losen Enden zusammenhältst und wenn du es nicht machst, diese Umgebung nicht funktioniert. Was ja ein sehr starkes Indiz wäre, wo man sagt, da müssten wir eigentlich nochmal ansetzen. Die zweite Herausforderung, die wir wirklich auch im Blick behalten sollten, sind, dass wir alte Gewohnheiten weiterleben. Das heißt, es fällt uns manchmal gar nicht auf, wie stark wir aus der vorherigen Arbeit geprägt sind. In vielen Umgebungen wird auch immer wieder darüber gesprochen, wie gut wir eigentlich ja schon waren an der Stelle und das ist jetzt ja nur eine kleine Nachjustierung. Dabei ist es häufig so in Umgebungen, dass man es vorher sehr stark gewohnt war, dass jeder einzeln fokussiert an seinen Sachen arbeitete, dass man sehr stark daran gearbeitet hat, dass die Sachen vorher klar sein musste, bevor man angefangen hat, ein Ergebnis zu liefern. Das eher so war wie ein auseinandergeschnittenes Puzzle, wo man gucken musste an der Stelle, dass die Puzzlezeile gewissenhaft gut geliefert wurden und man gehofft hat, dass die zusammenpassen. Das hat natürlich alles mit der Grundidee, ein minimales Inkrement zu liefern und daraus nachzusteuern, überhaupt nichts zu tun. Und solche Sachen greifen, dass wir da gewisse Gewohnheiten haben. Ja, das haben wir vorher so gemacht und dann machen wir das ins Scrum weiter und die Schwierigkeiten an diesen alten Gewohnheiten, an diesen alten Marotten ist, dass wenn wir nicht darauf achten und sie strukturiert aufarbeiten an der Stelle und rausarbeiten, dann bleiben die drin und alle glauben, wir machen dort Scrum. Dabei macht ihr wahrscheinlich dann eher so einen Wasserfall mit einem Kringel drin. Und da solltest du dich halt schon hinterfragen. Habt ihr euch da hinterfragt? Und das ist halt der Punkt, wo zum Beispiel auch zur Konsolidierung auch später so etwas wie ein gutes Grammastertraining, Master Training dir helfen kann, wirklich dein Wissen zu konsolidieren und solche Missverständnisse aufzudecken. Aber wichtig ist halt einfach nur zu gucken, funktionieren die Sachen, sind wir aufgestellt zu unseren Zielen an der Stelle und haben wir solche Marotten und Gewohnheiten aufgearbeitet. Und die dritte Herausforderung, die wir hier mit einbeziehen müssen, ist, dass wir aus Unsicherheit, wenn wir mit etwas Neuem anfangen, versuchen, Sicherheit da drin zu finden, Techniken zu kopieren. Das heißt, wir gucken uns zum Beispiel gerne an, ja, dann lass mal nach retrospektiven Techniken gucken. Und der Retromat ist dafür ein sehr schönes Beispiel, eine unglaublich tolle Sammlung an Herangehensweisen, äh, die damals anfangs äh, Corinna Baldorf dort angefangen hat und jetzt hier mit einigen anderen weiterpflegt. Und ein unglaublich tolles Hilfsmittel. Aber wenn du anfängst, Retrospektiven einfach nur auf eine Ansammlung von äh, Retrospektiven Herangehensweisen zu, zusammenzustückeln an der Stelle, wird das halt nie gut. Und mein Eindruck ist halt schon, dass wir ganz schön viele in unserer agilen Community haben, die fast schon süchtig danach sind, die nächste Beschreibung zu finden, eher so auf dem Niveau von chefkoch.de an Kochrezepten und hoffen, dass sie aus einer Ansammlung von Kochrezepten irgendwann zum Meisterkoch werden. Und natürlich funktioniert das so nicht, dass wenn wir uns einfach nur an dem, was andere machen, festhalten, weiterkommen. Und Scrum sollte doch viel einfacher sein. Es ist einfach Empirie. Wir haben diesen Rahmen. Wir gestalten ihn aus. Und dann gucken wir dabei, dass wir es bewusst für uns gestalten. Und wir müssen halt wirklich aufpassen, dass wir uns nicht in zu vielen und komplizierten Techniken verlieren. Es geht um kapieren und weniger um kopieren. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir aus dieser Ausgangslage, dass wir angefangen haben, Scrum im Kontext anzuwenden und vor diesen Herausforderungen stehen, dann sehe ich vier Punkte jetzt erstmal als Schlüssel, an denen wir arbeiten müssen, damit wir uns weiterentwickeln in Richtung von Scrum wirklich zu meistern. Das ist zum einen erstmal der Punkt, Scrum basiert auf Empirie, auf ein ganz paar wenigen Säulen, diesem systematischen Lernen aus Erfahrung, das ist für mich der Schlüssel. Und du musst als Scrum Master diese Säulen, auf denen Scrum basiert, Sei es Empirie, sei es inkrementelle Entwicklung, sei es Self-Managed Teams, sei es Lean. Diese solltest du natürlich so verstanden haben, dass du in deiner Herangehensweise einerseits auf diesen Mustern dich berufen kannst und damit arbeiten kannst, aber andererseits sie auch so konsolidiert haben für dich, dass du für dich aufdecken kannst, nutzen wir jetzt Scrum in seiner konsequenten Art und Weise, um unsere Ziele zu erreichen. Oder wo haben wir noch diese Missverständnisse, Marotten und Gewohnheiten drin? Und da stellt sich natürlich die Frage, hast du Scrum für dich so aufgearbeitet oder bist du eher von der Methodenseite unterwegs gewesen und bist da halt eben bei dem Teil dann doch eher blank auf der Brust? Wenn du diesen Punkt hast, dann musst du aus meiner Sicht vor allem mehr verstehen, wo du effektive neue Ansatzpunkte findest und so ein bisschen abgleichen kannst, was wäre dein Typische, was wäre deine typische Herangehensweise an der Stelle und wie findest du weitere Ansatzpunkte, die dir helfen können, einen größeren Hebel zu entwickeln und ähm, effektiver zu agieren. Das heißt zum Beispiel, dass wenn wir bei diesem Thema von vorhin bei den Retrospektiven bleiben, dass ja, wir können auch darüber reden, dass wir effektiv Retrospektiven gestalten können, indem wir uns darauf konzentrieren, gute Moderationstechniken benutzen können. Die größten Hebel dafür liegen aber natürlich nicht in der Retrospektive selber, sondern in der Positionierung der Retrospektive in deinem Scrum-Rahmen. Und das heißt beispielsweise, wie schaffen wir es, dass die Leute sich als ein Team verstehen und als dieses halt auch zusammenraufen, um gemeinsam zu gucken, wie schaffen wir zusammen Ergebnisse. Dass dieses Team sich eingeschworen hat zu einem größeren Ziel, was sie erreichen wollen und auch wissen, warum sie sich wie aufstellen wollen, sodass sie auch sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Ergebnis geschaffen. Wie hilft uns dabei die Retrospektive? Wenn der Kontext dabei gut geschaffen ist, dann ist die Retrospektive fast ein Selbstläufer. Aber viel zu viele Leute konzentrieren sich darauf, in Schönheit alleine in der Retrospektive zu sterben. Und das macht halt einfach keinen Sinn. So gesehen, als zweiter Punkt, damit wir wirklich aus diesem Startpunkt rauskommen und sagen, im kontext sinnvoll anzuwenden und auszugestalten. Es ist halt wichtig, dass du für dich rausfindest, was sind typische Herangehensweisen für dich? Was sind die Sachen, wo du dich häufig auch verrennst? Und wie findest du die richtigen, effektiven Ansatzpunkte und schaffst es, diese zu kombinieren? Und dazu aufbauend ist es halt ungemein wichtig, dass es nicht darum geht, dass du anfängst, die ultimative Lösung zu entwickeln und dich dann fragst, wie schiebe ich dir denn jetzt den Entwicklern unter? Das sehe ich nämlich sehr häufig, dass Leute sich fragen, was ist hier die richtige Lösung? Dabei ist der zentrale Schritt, damit Scrum gut funktioniert, mit einem Team, was selbst gemanagt agiert, dass wir die Lösung mit den beteiligten Personen gemeinsam gestalten, also einen Kontext schaffen, wo die das gemeinsam gestalten wollen und wir gemeinsam daran gehen zu sagen, wie gestalten wir diese Umgebung aus. Und wenn du jetzt als Scrum Master unterwegs bist und primär damit beschäftigt bist zu sagen, die sollen mal erstmal das aus deiner Erfahrung so machen, wie ich das sage und da sollen die erstmal mit rein, dann klingt das für mich ganz schön nach Taylorismus und Wasserfall. Ja, sie haben weniger Erfahrung, aber hilf ihnen doch bitte, die Erfahrung zu sammeln, systematisch aus Erfahrung zu lernen und gemeinsam dabei Schritt für Schritt die Umgebung auszugestalten, anstelle dass du als Wissender einfach nur Praktiken rübergibst an der Stelle, die dann zwar nach Scrum aussehen, aber damit nichts zu tun haben. Und wenn du diese drei Punkte hast, dann bist du schon auf einem ganz guten Weg. Aber worauf du wirklich dabei auch achten musst, ist, lass dich nicht von falschen Dingen ablenken. Was meine ich damit? Damit meine ich die Leute, die ganz, ganz viele andere Umgebungen sich erstmal angucken müssen, um zu sagen, wie macht das denn noch wer? Wie macht das denn jetzt Google? Wo man dann plötzlich hoppt und... Da wurde ja vor Corona auch wirklich Tourismus betrieben, wo die Leute dann zu den Startups nach Berlin geflogen sind oder in Silicon Valley. Und ich glaube, zuletzt war, glaube ich, Tel Aviv auch ein ganz heißer Spot, wo man hinreisen kann. All das ist schön, aber all das ist ein Stück weit auch Ablenkung. Weil die wirklich guten Firmen, die ich kenne, zeichnen sich dadurch aus, dass sie vielleicht auch mal nach rechts oder links gucken und versuchen, von anderen zu lernen, aber vor allem daran arbeiten, ein gutes Selbstverständnis aufzubauen, aus dem sie dann halt sagen, wir wissen, woran wir arbeiten wollen, wir probieren in dieser Empirie Sachen aus und danach gehen wir weiter und versuchen nicht einfach nur zu kopieren. das sind unglaublich große Kopierfehler immer wieder bei passiert und vor allem, du kannst niemanden überholen, wenn du ihn immer nur abschreibst. Und das Wichtige mit diesen ganzen Ablenkungen ist auch, wenn du versuchst, noch mehr Techniken zu finden und wo kann ich noch ansetzen und welchen Basiskurs kann ich noch besuchen an der Stelle, dann kann dich das gut beschäftigen aber ganz ehrlich, mit Methoden, die du nur oberflächlich gehört hast, in 20 Basiskursen hast du immer noch kein tieferes Verständnis für Agilität erreicht. Du wirst wahrscheinlich sogar frustrierter sein mit den Trainern, die dir immer wieder auch an bestimmten Stellen eine immer größere Schnittmenge zwischen den bisherigen Kursen und dem neuen halt erzählen. Und du dann sagst, Mensch, das hatte ich doch alles, hilft mir noch weiterzugehen. Dabei bist du halt eigentlich nur in den falschen Kurs gegangen. Das heißt, guck da drauf dieses gute Verständnis aufzubauen und dann halt eben auch ins Agieren zu kommen. Das heißt, die Säulen wirklich gut verstanden zu haben und daraus dann mit der Empirie, mit dem systematischen Lernen aus Erfahrung, deine Umgebung zu gestalten, zu gucken, wie du lernst, die passenden Ansatzpunkte zu finden über die üblichen, auf denen du dich halt zu viel am Anfang konzentrierst und dich dann verrennst und es halt eben schaffst, mit den beteiligten Personen die Umgebung gemeinsam auszugestalten um dann etwas Größeres zu schaffen und darauf zu achten, dass du einfach dich nicht daran verlierst, aus deiner Unsicherheit dich mit ganz vielen spannenden Dingen abzulenken, die sicherlich auch alle nett klingen, aber dir nicht dabei helfen, wirklich tiefer so etwas wie Scrum zu verstehen. Das heißt also, von den Meilensteinen ist es so, dass am Anfang wir vor einem Punkt stehen, nicht nur Wissen zu haben, sondern verstehen, wo ich halt auch sage, dass ein Schlüssel für mich ist, wenn wir auch gute Basistrainings gucken, dass die darauf ausgerichtet sind, das zu vermitteln, was schwer aus Büchern gelernt werden kann, dass es daraus dann darum geht, Scrum sinnvoll im Kontext anzuwenden und daraus dann halt auch ein Sparring und eine Reibung aufzubauen an der Stelle, wie wir halt ein eigenes Selbstverständnis aufbauen können, sodass wir wirklich auch Scrum anfangen zu meistern, mit unserem eigenen Verständnis wirklich Tiefergehendes auszugestalten und unserem jeweiligen Kontext dann gerecht zu werden. Der größte Knackpunkt dabei ist also, wie schaffen wir es halt, unsere Lernreise beim im Kontext Anwenden hin zum Meistern zu beschleunigen. Und das ist der Punkt, wo ich für mich halt rausgefunden habe an der Stelle, dass zum einen, um Leute dorthin zu katapultieren, häufig ein Basiskurs sicherlich für Wissen und Verstehen hilft, aber für das im Kontext Anwenden nicht reicht. Und da ist halt der Punkt dabei, dass ich sowohl relativ viele tolle Sachen gesehen habe, wenn Leute gesagt haben, aus dem Mut direkt in ihrer Umgebung zu starten relativ gut funktioniert oder halt aus einer fokussierten Begleitung gemeinsam die Umgebung zu gestalten, sodass man da quasi in diese Rolle rein positioniert wird, weil es halt zusammen entsteht und dann dieser äh, dieses Mandat entsteht an der Stelle, okay, wie wollt ihr von mir unterstützt werden und das ganz automatisch ineinander greift. Von da an, hatte ich früher gedacht, naja, wenn ihr dann einen erfahrenen äh, Mentor in eurer Umgebung habt, dann kommt man halt schon ein Stück weiter. ne? Oder ansonsten kann man zu Community-Events gehen. Dazu ist mir aber die letzten Jahre immer wieder aufgefallen, wirklich erfahrene Mentoren haben die meisten Scrum Master einfach auch nicht im Zugriff. Und die agile Community ist eine unglaublich tolle Sache zum Netzwerken, um Leidensgenossen zu finden, um Inspiration zu finden, aber nicht, um dich wirklich weiterzuentwickeln. Und jetzt aus diesem Kontext, dass Leute halt sowohl nicht, es nicht genügend wirklich Leute gibt, die auf diesem Level angekommen sind, Scrum in ihrer minimalistischen Art und Weise verstanden zu haben und das sinnvoll anwenden zu können und dem, dass die Community halt einfach in ihrer Unterstützung für euch auch ehrlich gesagt Grenzen hat, habe ich jetzt halt das Online-Programm für Scrum Master und Agile Coaches aufgebaut. Und da ist halt eine Sache, die ich gelernt habe, dass es unglaublich wichtig ist, eine Struktur aufzubauen, die im Sparring dabei hilft, wirklich zu sagen, wo kann ich in einer herausforderungsvollen Situation ansetzen? Also das ist das, was wir in dem, was ich Application Calls in meinem Programm mache, tun. Da nutzen wir ein festes Format, wie man sein Fallbeispiel vorbereitet und strukturiert schon durchdenkt. Wenn man dieses Format verstanden hat, dann ist man relativ gut dabei, eine kritische Situation zu scannen und sich dabei zu sagen, okay, ich setze hier jetzt an, aber wo kann ich noch ran? Und wie bereite ich das vor, so dass ich fest einplanen kann, was mache ich in der nächsten Woche? Was habe ich in der Hinterhand, damit ich spontan und souverän wirken kann an der Stelle? Und diese Vorbereitung, wenn das man mehr und mehr gelernt hat, dann kann man halt auch souveräner agieren, schneller, aber vor allem auch mit einer größeren Wirkung. Aber das Spannende ist halt jetzt, wenn man so etwas vorbereitet für mich, dass man damit jetzt losziehen kann und sagen kann, okay, damit gehe ich jetzt in einen Application Call. Und ich habe es vorbereitet. Und das Coole bei mir jetzt im Programm ist momentan, wir haben eine unglaublich hohe Diversität an unterschiedlichen Mitgliedern drin. Und natürlich hat jeder dabei seine Persönlichkeit und auch seine Präferenz, wie er auf eine Situation und ein Problem äh, drauf guckt. Und sie agieren halt auch in sehr unterschiedlichen Kontexten. Das heißt, momentan ist das so, wenn jemand sein Fallbeispiel da reinbringt, dann durchdenken die anderen dabei bei den Handlungsoptionen, die sie teilen können, okay, was würde ich denn jetzt dabei tun? was würde ich denn jetzt in meinem Kontext machen? Wie gucke ich denn aus meinem Kontext, in dem ich agiere drauf? Und das führt dazu, dass jemand sich in einer Richtung verrennt und sagt, ach, außer diesen vier Handlungsoptionen sehe ich gerade wirklich nicht in welche Richtung ich da wirken kann. Und dann entsteht aus dieser hohen Diversität ein unglaublicher Sturm und eine große Breite an Vorschlägen und Handlungsoptionen, die einem erstmal auch einfach zeigen, was alles noch möglich ist, wo man noch ansetzen kann, aber wenn diese geteilt werden, entsteht vor allem aber auch eine gewisse Klarheit, wo man sagt, Nee, also wie da agiert wird, ich bin ja ein Mittelständler, das klingt ganz schön konzernig, das passt für mich überhaupt nicht. Und auch, das ist eher was für die Person und nicht für mich. Das heißt, es ist sowohl der Punkt dabei, dass es Ideen gibt, die man aufgreifen kann, aber halt auch eben Ideen, die einen bestärken dabei zu sagen, nee, das passt jetzt nicht zu meiner Situation und das passt auch nicht zu mir. Und das ist natürlich zur Bestärkung dafür, was dir hilft zu sagen, wo kann ich ansetzen, was gibt es noch, aber auch, was zeichnet mich aus, ein Booster, der dir da ungemein hilft. Und das Spannende ist jetzt nicht nur, dass man eine Struktur, glaube ich, braucht, um zu sagen, wie positioniere ich mich in herausforderungsvollen Situationen, sondern dass man eben halt auch drauf guckt, zu sagen, okay, man wendet so etwas immer wieder an. Es ist eine einfache, wiederkehrende Struktur und dabei halt hinzukommen, zu sagen, okay, damit geht man vor, geht schnell in den Austausch und gewinnt Automatismen. Wie arbeite ich eine Situation auf, so dass man nach zwei, drei Monaten halt einfach auch einen gewissen Klarheit hat und sagen Mensch, in diese Situation komme ich nicht weiter, wie komme ich denn jetzt zu weiteren Punkten? Das ist für mich so ein Schlüssel, um daran zu arbeiten, dass man wirklich effektiv wird, im Kontext Scrum besser anzuwenden. Und der zweite Punkt, der sicherlich noch mit reinkommt, natürlich muss man auch auf dieser Reise, wenn man es im Kontext anwendet und vielleicht auch einfach nur mal einen Basiskurs besucht hat oder nicht mal das, muss man natürlich auch weitere Kompetenzen, weitere Herangehensweisen und weitere Konzepte lernen. Aber das, was ich jetzt auch wieder dazu im letzten halben Jahr über das Online-Programm gelernt habe, ist, dass dabei es wichtig ist, halt eben nicht einfach irgendwelche retorten videokurse zu machen, wo alle dasselbe einfach durchklicken. Tatsächlich habe ich bisher zum Beispiel jetzt im Online-Programm kein einziges Video zur Vorbereitung selbst produziert, sondern ich verlinke auf Videos momentan und damit bereitet man sich mit Artikeln, und Videos vor, die es im Internet gibt, so dass man lernt, diese auch zu konsumieren und selber Sachen zu finden. Und dann sind für mich so etwas wie Lernmodule so aufgebaut, dass wir da vor allem darauf gucken, dass die Teilnehmer darin teilen, okay, wie versteht ihr das Thema? Was ist euer bisheriges Verständnis? Sodass ich da drauf aufbauend mit den Leuten halt ins Sparring gehen kann wieder, um dann auch zu arbeiten, okay, was gibt es jetzt noch? Was können wir dazu ergänzen? Was sind die Sachen, die jetzt hier keiner gesagt hat, um auch wieder da die Breite aufzubauen, dass die Kompetenzen an den richtigen Stellen abgerundet werden und wir nicht in einer immerwährenden Schleife sind, dass Leute das 25. Mal das Tuckman-Modell sehr oberflächlich hören und sagen, okay, Forming, Storming, Norming, Performing, habe ich schon mal gehört, jetzt wieder, schön. Sondern zum Beispiel daran zu arbeiten, was für Ideen habt ihr, wie man da als Scrum Master drin agieren kann, wie kann ich dabei weitergehen. Das sind so... Zwei ganz wichtige Schlüssel, die ich dabei sehe, daran zu arbeiten, dass wir wirklich auch in diesem Kontext der Anwendung weiterkommen, dass wir halt sagen, okay, wir teilen Sachen, wir lernen an den gezielten Stellen sicherlich auch nochmal dazu, aber vor allem gehen wir in dieses Sparring aus Situationen, wo es natürlich auch Mut braucht, wenn, ihr, wenn man so ein Fallbeispiel mit anderen teilt und dabei dann sieht, okay, in den Richtungen kann ich noch agieren. Das zeichnet mich aus. Und das sehe ich jetzt wiederum als Punkt dabei. Das hoffe ich, dass wir das in der Community stärker machen werden. Ich meine, ich mache es jetzt in meinem Online-Programm sehr stark, habe es früher auch in, in house programm gemacht. Aber ich hoffe auch, dass andere agile Coaches, andere Trainer sehr viel stärker daran arbeiten werden. Nicht jetzt einfach nur, weil es hip ist, uh, On-Demand-Videokurse zu machen, wo alle immer wieder dasselbe durchklicken, weil das funktioniert sehr gut für Wissen und Verstehen. Aber für im Kontext anwenden und meistern ist das einfach nichts. Und dass die sich dabei angucken, okay, wie schaffe ich es dabei, so eine Reibung, wie ich sie hier beschreibe, aufzubauen. Teil mir gerne mit, wenn du da Sachen gesehen hast, die sich für dich bewährt haben. Oder wenn du halt auch mal sagst, hier suche ich eigentlich an der Stelle, wie ich weitergehen kann. Da können wir gerne auch mal drüber reden an der Stelle und können gucken, ob das, was ich da mache, dir hilft. Oder wo du vielleicht auch weitere Informationen findest. Es muss ja immer auch individuell zur Situation passen. Und so gesehen hoffe ich, dass ich in dieser Folge so ein bisschen auch aufzeigen konnte, was die Meilensteine sind auf dem Weg zu einem guten Scrum Master, nämlich, dass es häufig darum geht, dieses Wissen und Verstehen, dann halt dieses Starten, wo es halt vier unterschiedliche Wege geht, daraus aber eben den Punkt zu haben, dieses im Kontext anwenden, immer weiter auszugestalten und wirklich zu verinnerlichen, sich nicht zu verrennen zu einem Junkie von immer mehr Praktiken zu werden und von einer zur nächsten zu hetzen und dann doch Novize zu sein, sondern wirklich danach zu streben, tiefer zu gehen, Sachen wirklich in den Grundfestes verstehen und darin halt auch einfach souverän zu werden, so dass man halt Scrum und Agilität wirklich meistert. So gesehen, ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse mitnehmen und dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann!